0: Una revista para formar criterios. Estamos contigo, Puebla. Tema del día.
1: Amigas y amigos de Contigo Puebla.mx, ya estamos aquí en tres en cuatro transmisiones, en cuatro bloques informativos que hemos preparado para todas y todos ustedes a través de nuestras redes sociales, Contigo Puebla Radio en Facebook, arroba Contigo Puebla, arroba Luis Fersoto en Twitter, en Instagram y por supuesto en www.contigopuebla.mx, nuestro portal informativo. Así nos buscan como www.contigopuebla.mx. Como verán en este regreso a clases presenciales, pues también nosotros nos hemos salido a las calles del sur de la ciudad de Puebla para platicar con madres de familia, padres de familia, alumnos y maestros sobre pues este obligado, este obligado regreso a las escuelas debido pues también a la necesidad que tienen muchos padres de familia y sobre todo pues también las autoridades de que estas actividades se reactiven en medio de la tercera ola por el COVID 19 y además pues bueno también en muchas partes del país con lluvias torrenciales debido a los huracanes. Y pues bueno, aquí estamos en la colonia Balcones del Sur, en la, afuera de la escuela técnica, de la escuela secundaria técnica número 88, donde hemos visto que tienen muy buenas medidas de seguridad para las niñas, los niños, para todos los estudiantes, también para los maestros, con, eh, con un acceso completamente satinizado, con, con, este, con este tipo de, eh, de, de regaderas para que pues prácticamente quede, quede, quede uno desinfectado completamente y luego justo a la entrada pues también varios lavabos para que las niñas y los niños y los estudiantes se puedan lavar las manos, además toda, las, toda la instalación pues completamente limpia y pues en este contexto le agradezco mucho a la señora María Luisa Fuentes, ella es madre de familia de aquí de la Escuela Secundaria Técnica Número 88 que pues nos permite nos permite eh, a través de su experiencia, pues compartir cuál es el sentimiento de las de los padres y las madres de familia en este regreso a clases. ¿Hay preocupación por, por contagios de COVID? Señora María Luisa, buenos días.
2: Buenos días. Sí, sí, sí hay este, la preocupación. Todas las medidas que se han estado tomando en la escuela que ha estado mencionando, sí se han llevado a cabo, base a los padres de familia, con compañía de los directivos, de los mismos este, maestros, Hemos estado haciendo las faenas, dándole las condiciones a la escuela para que regresen nuestros hijos.
3: Uh -huh.
2: Sí, la escuela se ha preocupado por las, la sanitización de nuestros hijos, nos han dado los medios para poder este, que se regresen. Pero la preocupación sí es grande porque pues, no se va a poder mantener por mucho tiempo... Uh -huh. Es, es ese ese recurso que tiene la escuela para seguir digamos sanitizando a nuestros hijos darles el gel darles este digamos el sanitizante eso sí es preocupante nosotros si sí quisiéramos que al gobierno federal el gobierno estatal pues nos pudiera este apoyar más no para las, nuestras escuelas que nos ayudara para con, para que puedan seguir teniendo las condiciones nuestros hijos para para seguir viniendo a clases. Sí es muy necesario que nuestros hijos vengan a las escuelas, pero también queremos, pues, las las condiciones para eso. Realmente sí queremos que el, que el gobierno del Estado, la, el gobierno federal, pues, sí nos dé recursos para poder eso, porque, pues, hasta ahorita lo han estado, lo hemos estado haciendo con los padres de familia Ajá. y con los directivos. Y, pues, si quisiéramos eso, también, digamos que se nos ayudara también con el gobierno federal que se hiciera presente con las vacunas. Uh -huh. Porque podemos tener muchas medidas de, de, este, de seguridad, digamos, de salud, pero sin la vacuna no se puede hacer mucho. si, si, le pide, si les pedimos que sí si nos ayude el gobierno federal para que se puedan vacunar a todos nuestros hijos, pues para poder reducir el riesgo que se lleva a cabo. ¿no? O sea,
1: sin, si sin duda pudiéramos. alguna, señora María Luisa, nos contaba que ustedes se han organizado en faenas, más o menos, pues, ¿qué tanto tiempo, trabajo, pues, también les lleva a ustedes como pares y madres de familia, además de las labores que, pues, ya tienen ustedes en casa de, y el trabajo, pues, ¿cuánto tiempo también invierten en mantener la escuela limpia? No solamente el tiempo, sino, creo, supongo yo, que se cooperan para comprar... Pues que el cloro, que el pinol, que pues todos los utensilios necesarios para dejar desinfectado. Si sí,
2: hemos estado trabajando pues alrededor de un mes, ¿no? Uh -huh. Desde que nos empezaron a, a decir que iban a regresar nuestros hijos a la escuela, pues no los directivos, los directivos de aquí de la escuela nos pidieron que los apoyáramos y pues aquí estamos, ¿no? Hemos estado alrededor como de un mes más o menos. Alrededor de unas 3-4 horas uh -huh. todos los días pues, para darle las condiciones a la escuela, pues para la seguridad de nuestros hijos.
1: Sí, y, 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 es, y eso a final de cuentas es esfuerzo de ustedes, y que a, a, a la par usted pediría que pues hubiese un esfuerzo por parte de la Secretaría de Educación Pública pues para mandar todo esto que se requiere para mantener limpio.
2: Así es, ¿no? Sí, sí, sí. gracias. Sí, o sea, eso sí es lo que sí les más pedimos, ¿no? Uh -huh. O sea, nosotros cooperamos, nosotros estamos aquí. Pues, porque pues es la educación de nuestros hijos, pero nosotros sí quisiéramos que, que la Secretaría de, de Educación Pública, en compañía digamos, del gobierno del Estado y de la Federación, pues que nos apoyen más, ¿no? Porque sí, sí es muy peligroso que nuestros hijos pues vengan a las escuelas, sí. estamos de acuerdo que regresen, porque se tiene que dar, sí. pero también tenemos que darles condiciones a nuestros pequeños para que nos puedan tener buenas salud no
1: cuántos cuántos hijos tiene usted en la, en la escuela secundaria
2: tengo en segundo año y en tercer año en de ter secundaria
1: cómo ha sido este año de clases eh, eh, de clases a distancia ha sido fácil para ustedes como familia tener que digamos tener que rearmar toda 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 su todo su, 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 su esquema de actividades para que pues ahora los hijos estén en casa mira
2: sí ha sido muy complicado ¿Sí? Pues porque pues, sí vivimos en condiciones muy precarias y pues tener a nuestros hijos en línea ha sido muy complicado porque pues nomás contamos con, con un teléfono sí. para que puedan tomar y entonces dos hijos en, diferente, en al mismo tiempo en línea pues no se tiene no Sí ha sido muy complicado el internet, la, realmente la pandemia sí nos ha pegado muchísimo. A nosotros como padres de familia que tenemos que irnos a trabajar pues ahora tenemos que regresar a nuestras casas y, se, y pues estar cuidando, estarles, digamos, a nuestros hijos, pues estarles pidiendo que se pongan a ver, hacer las clases virtuales, ha sido muy complicado, la verdad es que sí ha sido muy complicado, a lo mejor por eso les que sí regresaran nuestros hijos a las escuelas, uh -huh. pero sí es muy complicado, ¿no?, por la cuestión de la salud.
1: Perfecto. Señora María Luisa, le agradezco mucho que nos haya compartido su experiencia y pues algún último llamado quisiera que quisiera usted hacer una vez más a las autoridades.
2: Pues mira, te damos las gracias por venir y tomarnos en cuenta aquí al sur de la ciudad, somos muy muy marginados, pero te damos las gracias porque te hayas tomado la molestia de venirnos y pues en, y dar a saber, ¿no? Realmente en el sentir que tenemos al sur de la ciudad y que sí nos preocupan nuestros hijos, ¿no?
1: Sin duda, hermano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias señora María Luisa y también pues le vamos a pedir a la, a, la, a la señora Nelly, a la señora Nelly muchísimas gracias que hace ratito también la conocimos aquí en la escuela secundaria técnica número 88 de Balcones del Sur donde estamos transmitiendo hoy lunes en este regreso a clases y vamos a hacer un recorrido precisamente por las escuelas de esta área pues para conocer no solamente el sentir de las madres de familia, sino también de los maestros en este regreso a clases presenciales. Señora Nelly, ¿su nombre completo? Neri Salazar. Neri, Neri, sí. perdón, señora Vámonos. señora Neri, mucho gusto, muchas gracias sí, por acompañarnos. Cuénteme, señora, pues también usted ha participado en esta organización de padres y madres de familia sí. para mantener la escuela limpia y abierta.
4: Sí, así es, hemos estado trabajando todo, pues más un poquito más de un mes para mantener la escuela muy limpia o tratar de que esté limpia para los niños que hoy regresaron a la escuela y este pues sí, estamos preocupados porque pues no tienen la vacuna, exigimos al gobierno estatal, federal que por favor este les apliquen la vacuna sí. porque hay muchos niños, bueno yo me he enterado de muchos niños que se han estado contagiando sí. entonces pues sí es muy necesario entonces este le pedimos de favor que nos apoyen en ese aspecto de la vacuna, este, en material de limpieza, de sanitización, por favor, porque también este, hay muchos padres de familia que no tenemos los, las condiciones económicas para, para comprarles todo a los niños, entonces todos sus insumos que necesitan. La escuela necesita material de limpieza, porque también este, a veces no les no les este, envían sí. insumos para eso y este sí me gustaría que el gobierno apoyara más porque a veces este el dinero que se apoya en cuestión de de cooperación y eso pues no es suficiente uh -huh. no es suficiente para comprar todo eso todo ese material entonces para que los niños estén libres de contagio, pues sí necesitan la vacuna y, y pues el apoyo más sí. del, del gobierno. Este, yo la verdad soy, acabo de enviudar y pues sí, sí me preocupa. Mi niña no quería venir, pero pues también es necesario que convivan con sus compañeros para que este, porque luego ya muchos niños están, este, muy estresados, es muy uh -huh. estresados de, del encierro que sí, han tenido. Entonces, este pues, sí es conveniente que el gobierno nos apoye más en este aspecto. Y, pues, mm, de preferencia que, este sí, nos... ¿No, no, no, fue, no, no, fue, no. Una, no
1: fue una decisión fácil el, el, que, el mm. que tomaron en familia para decir, sí, regresan mañana a la escuela?
4: No, 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 la verdad no, le digo a mi niña uh -huh. en ese aspecto, tengo dos, una acá y una en bachiller y, pues, sí. no, no, no querían venir, pero... En un ratito, pues ya dijeron que sí, pero sí, sí, es preocupante, ¿no? Que vengan y, y no sabemos quién pueda venir, contagiado sí. o se vayan a contagiar entre ellos mismos, y no, pues no. ¿Cómo ha sido para su
1: familia este año y medio de pandemia, señora?
4: Pues muy difícil, la uh -huh. verdad. Sí, sí, muy difícil, porque le digo, este. Acabo de perder a mi esposo y este pues nada más. Ahora, ahora sí que mis hijos también se contagiaron. Tengo dos hijos que se contagiaron, una nieta y, y sí, la verdad, sí. Sí, es muy difícil.
1: ¿Su esposo murió por COVID? Y sí, sí.
4: Pues empezó con insuficiencia renal y terminó con COVID.
1: Ay, la, lo lamento mucho, de verdad lo lamento sí, mucho.
4: gracias. Y pues sí, la verdad, sí, sí, sí. Pues estamos ahorita muy para usted como muy, ¿Sí? muy dolidos, pero pues tenemos que echarle ganas y salir adelante Y apoyar a los, a los maestros más que nada Para que también este, estén protegidos este, con los niños
1: Como madre de familia también usted está midiendo el riesgo que, está, que están corriendo sus hijas En dado caso de que hubiese brote de contagios, ¿ustedes se diría que no vinieran? Sí, sí, sí,
4: sí, sí es, si eso fuera, sí pues tendrían que tomar clases en línea porque uh -huh. no, si no tienen la protección necesaria, pues sí, tendrían que abstenerse otra vez y estar en casa tomando clases en línea.
1: Señora Neri, ¿y, y cuál, cuál es su opinión acerca de que el gobierno federal pues ha retrasado en mucho la aplicación de vacunas para menores? De por sí, llevamos un proceso lento de vacunación. Sí. Siempre se ha dicho que no es necesario, que pues que los jóvenes y sobre todo los más pequeños son inmunes porque tienen un sistema inmunológico más, más, más saludable. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso?
4: No, eso de que tengan más...
1: ¿Defensas? De, este,
4: ...sus defensas, no, no, no creo, porque... Yo he sabido de muchos casos que uh -huh. hay, ha habido, ahorita hay muchos niños en los hospitales que están contagiados y pues yo creo que no tiene nada que ver este, es, o sea, esta pandemia sí nos está acabando y pues sí, los niños sí necesitan este la vacuna por más que quiera el gobierno tapar el sol con un dedo, pero pues los niños sí se contagian, aunque él diga que no, pero sí sí se contagian
1: señora Neri, ¿algún último llamado que usted quisiera hacer para las autoridades?
4: Pues exigirles que nos apoyen con la vacuna a todos los niños de, de, de kinder, de primaria, de secundaria, de bachiller, que este pues que sí, nos apoyen en ese aspecto, porque sí la verdad sí, sí, sí están este, muy este expuestos a contagiarse.
1: Le agradecemos mucho sus palabras, muchas gracias. Sí, muchas para gracias. servir,
4: hasta luego, muchas gracias. buen
1: día. Y pues <coughs> terminamos este, este ciclo de entrevistas con una última madre de familia que gracias gracias que ha accedido a platicar con nosotros en esta transmisión que estamos haciendo hoy <coughs> desde la Escuela Secundaria Técnica número 88 aquí en Balcones del Sur, al sur de la ciudad de Puebla y estoy con la señora, su nombre por Amalia favor? Díaz Benito. Sí. este
5: sí, sí, Mire, es, eh, yo creo que el gobierno no ha pensado ni siquiera en un plan de salud para nuestras escuelas. Ellos te dicen, no pagues cuotas, pero ¿acaso se ha puesto a pensar que con eso nosotros tenemos que comprar gel, termómetros, oxímetros, sanitización, pintura de escuelas, que estén los salones en buenas condiciones, cloro, jabón, todo lo que se necesita para que los niños regresen. Pero ¿qué tiempo nos va a durar eso? O sea, en realidad el gobierno se ha puesto a pensar en lo que dice, porque él en la mañana dice, simplemente no paguen. Y viene la gente y si te viene encima, ¿por qué se lo digo? Porque soy uh -huh. parte del Comité de Padres de Familia. Ellos vienen y te dicen, no vamos a pagar. ¿Pero por qué no vas a pagar si al final tampoco tenemos una plantilla completa aquí en la escuela? Hay muchos maestros que se pagan y nosotros hemos metido oficio, nos hemos manifestado, hemos estado peleando porque nos manden maestros, la SEP tampoco te los manda. La SEP no se preocupa siquiera por decir vamos a ver esa escuela en qué condiciones está, que alguien venga, que vea cómo estamos, cuántos maestros tenemos, cuántos alumnos ingresaron hoy. ¿Pero qué le cuesta tener confianza dos, tres días y que se quiten el cubrebocas, se quiten la careta? Bueno, y entonces eso al gobierno realmente no le interesa. ¿Por qué él no quiere aplicar la vacuna para niños de 12 a 17 años? Porque no le quiere invertir, porque además la COFEPRIS ya autorizó la vacuna y es claro que se le tiene que poner a los niños, pero ¿por qué tenemos nosotros siempre que pensar o ser los últimos en que el gobierno nos quiera atender a nosotros como ciudadanos? Y Dicen ellos, hay que tomar clases en línea, y ellos acaso se ponen a pensar que hay padres que no tienen trabajo, que no tienen para internet, que no tienen celular, que no tienen una lab, que no tienen una tablet, y que con un celular quieren que den clases para tres, cuatro niños, tampoco eso lo ve el gobierno, ni el estatal, ni el federal, ni el municipal, ellos piensan simplemente en ellos, en su salud, y a ellos no les importa la salud de nuestros niños, ni de la gente que estamos alrededor de las escuelas. ¿Quién vino a hacer faena? ¿Quién se preocupó por mantener la escuela limpia? ¿O acaso él ha preguntado cuál es el comité de salud que tenemos aquí con el cual nos podamos sentar a trabajar y decir qué necesitas? Él anuncia que ya mandó utensilios o ya mandó para las escuelas que ha mandado, te va a regalar un litro de cloro, un litro de fabuloso, un litro de sanitizante, ¿para qué te sirve? o sea, en realidad a nosotros como tal no se nos ha apoyado, y aquí estamos las madres de familia desde temprano que nos interesa ver a los niños que estamos aquí en la escuela desde temprano, viendo las necesidades de los niños, pero nadie se preocupa por eso, y un gobierno que dice ser gobierno y que le interesa las escuelas, debería de estar aquí, hace rato me doy cuenta que sacan una nota que está en Tehuacán, en un centro escolar, y por qué no viene a las escuelas más marginadas, por qué no viene al 88 por qué no viene al bachiller por qué no viene a las primarias que tienen gran necesidad y también el tiempo que estuvieron las escuelas sin niños uh -huh. se metieron a robar y a poco él nos va a recuperar lo que se robaron, todo el vandalismo que hubo, todo lo que se tuvo que arreglar y simplemente él dijo los niños regresan, a mí me vale cómo pero regresan y qué le dice a los maestros regresas o pierdes tu plaza y entonces, ¿cuáles son las condiciones que nos da él para trabajar o las condiciones para que nuestros niños puedan estar bien? La realidad es que no nos ofrece nada, ni siquiera para poder estar seguros. ¿Y que está esperando? Que haya un contagiadero y nos digan, se cierran las escuelas y ahora por línea. Si de por sí no tenemos una buena calidad de educación y todavía con lo que nos está pasando él maneja de esa manera las cosas, no podemos seguir así. El gobierno tiene que pensar más en que le tiene que dar de otra manera a esta situación, a esto que está pasando, a esta pandemia, ayudar tanto a padres, alumnos y maestros, todos los que necesitamos. Uh -huh. ¿Cuánta gente hemos perdido? ¿Cuántos padres de familia han fallecido y tienen que venir a pedir los, los padres de familia una prórroga para que sus hijos no, no pierdan el año escolar? Y aquí estamos. Y entonces...
1: Señora Amalia, ¿usted considera que el gobierno dejó la responsabilidad en maestros y padres de familia en este regreso a clases?
5: Sí, sí, eso ni qué, lo dejó diciendo, entran los niños a la escuela, yo me lavo las manos y lo demás no me interesa. No. Así fue como él tajantemente lo dijo y él ni siquiera se preocupó por saber si teníamos las condiciones para regresar a una escuela o si el padre de familia tenía en ese momento para mandar a su hijo y comprarle una careta para poderle comprar cubrebocas, porque no el cubrebocas lo va a utilizar el mismo todos los días, uh -huh. si no es claro que le tiene que cambiar el cubrebocas, Exacto. que el niño le tienes que dar bien de desayunar, porque si a cierta hora sale, para que no coma dentro de la escuela, hasta eso tenemos que ver, para que los niños no se quiten el cubrebocas y todos tengan que comer aquí todo eso.
1: Si ustedes notaran un brote, un, eh, un, un, un crecimiento de los contagios como comité de padres de familia, ¿estarían de acuerdo en cerrar otra vez sí, la escuela?
5: claro que sí, porque no vamos a dejar que los niños se contagien o tengamos algún muerto aquí en nuestras claro. escuelas, eso ni que seguro que nosotros suspenderíamos clases y exigiríamos que viniera la SEP para que viera y que entonces sí mandara las condiciones para que las escuelas se tuvieran que sanitizar, que tuvieran las condiciones pero y si no, ¿cómo?
1: Efectivamente. Señora Amalia, eh, por último, ¿cuánto tiempo ustedes creen como padres de familia, porque no solamente es el esfuerzo físico de venir a limpiar, sino también el esfuerzo económico de ir manteniendo todos los insumos para, para limpiar? ¿Cuánto tiempo cree que ustedes puedan aguantar así, poniendo de su, de, su, de su bolsa, poniendo de su esfuerzo, sin el apoyo del gobierno para mantener la escuela limpia?
5: Mire, mientras tengamos las fuerzas y no nos contagiemos también nosotros, aquí estaremos. Y mientras los padres paguen, si ya no hay recurso, ¿cómo? ¿Cómo mantienes la escuela de pie si los padres no pagan? Uh -huh. ¿Con qué? ¿Y los maestros que se les pagan van a dejar de venir porque tampoco les vas a pagar? ¿Cómo los mantenemos? ¿Cómo mantenemos la escuela de pie si ya no hay recurso?
1: Una decisión difícil, muy, y, muy difícil. Y, mire,
5: y es tan así que nosotros hemos metido oficios a todos lados y la respuesta es no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Y entonces... Y se los podemos mostrar, sí. pero entonces el gobierno, ¿cómo te dice? Todo lo contrario, cuando ni siquiera te apoya.
1: No hay garantía. Así es. Señora Malia, le agradecemos mucho sus palabras y pues también estaremos pendientes de la decisión que tome el Comité de pares de Familia, no solamente aquí de la técnica número 88, sino pues de todas las escuelas de balcones del sur, en dado caso de que pues esta tercera ola de COVID, pues como ya sabemos, comience también a afectar a los menores de edad. Muchísimas gracias, señora gracias, Amalia. Asistencia. Muchísimas gracias. Y pues ya escucharon ustedes un panorama difícil para las familias poblanas aquí, a, a, aquí al sur de la ciudad, en la colonia Balcones del Sur. Eh, como ustedes ya escucharon, pues muchas familias en condiciones económicas difíciles, en condiciones de salud graves también, con la pérdida de algunos familiares y esta, esta difícil decisión de mandar a los hijos, a las hijas, a la, a la escuela, también después de un, un año y medio de encierro y de clases, de clases en línea, pues difíciles también debido a, eh, al rezago tecnológico en muchas de las familias poblanas y mexicanos Aquí seguimos contigo Puebla.mx a través de nuestro perfil de Facebook, de Twitter, en Instagram y por supuesto en www.contigopuebla.mx. Soy Luis Fernando Soto y seguimos haciendo enlaces desde las escuelas de Puebla en este regreso a clases presenciales.
0: Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla. Una revista para formar criterios. Estamos contigo, Puebla. Tema del día.
1: Seguimos Contigo Puebla.mx en cuatro transmisiones en vivo que estamos realizando en escuelas del sur de la ciudad de Puebla para conocer el sentir de madres, padres de familia, maestros y alumnos en este regreso a clases presenciales dictado por las Secretarías de Educación Pública tanto a nivel federal como estatal. Soy Luis Fernando Soto, estamos transmitiendo a través de Contigo Puebla Radio en Facebook, en Twitter, en Instagram y por supuesto en www.contigopuebla.mx, nuestro portal informativo. Y le agradezco mucho a uno de los maestros de este plantel educativo que estamos visitando hoy la escuela secundaria técnica número 88 pues que nos comparta también el sentir de los docentes no solamente de aquí de balcones del sur sino de yo podría podría atreverme a decir de prácticamente toda la entidad poblana y me encuentro con el maestro, su nombre por favor. Oscar Maestro Oscar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Cuénteme ¿cómo ha sido el, el, el esfuerzo y cómo se han organizado los maestros pues, para llegar a este lunes 30 de agosto con las escuelas abiertas?
6: De verdad ha sido un esfuerzo enorme porque estamos prácticamente solos. Esperábamos el apoyo por parte de Secretaría de, de Educación Pública o el apoyo por parte de Gobernación y ha sido un esfuerzo titánico por parte de los compañeros para poder llegar a este día. Obviamente, un esfuerzo más arduo por parte de los padres de familia. Ellos son los que realmente están poniendo todo el esfuerzo para que sus hijos regresen. Porque al final de cuentas, el, el trabajo que se lleva ahorita es por gracias a los padres de familia. Entonces, ha sido un trabajo muy, muy, muy grande. Y bueno, desde que el comienzo de talleres, desde el rezo a clases y viendo la manera de este regreso, pues lo más seguro que se pueda, no es un regreso seguro, lo más seguro que se pueda porque estamos enfrentando una ola y estamos enfrentando uno de, de las, la, la tercera ola es la más grande, una de las más grandes y hay una gran cantidad, por lo menos hacia el sur, que hay de infecciones.
1: Maestro Oscar, del salón de clases que usted tiene a cargo, ¿cuántos alumnos llegaron? ¿En qué porcentaje llegó del, del, del total de matrícula?
6: El salón que se tiene hasta ahorita eh, inscritos, porque uh -huh. hasta ahorita todavía los padres todavía están temerosos, no uh -huh. saben si van a inscribir o no. Hasta ahorita están en un aproximado de 30 alumnos y los salones del tercer grado que yo atiendo oscilan los salones entre los 45 y los 50 alumnos. Todavía faltan muchos este, alumnos por inscribirse y ellos están decidiendo si se vienen en la modalidad presencial o... En la modalidad, modalidad en línea, obvio que los de en línea tienen que recibir el asesoramiento en alguna parte del, de la semana, seguirlos apoyando en línea y ellos pueden venir en, en el día viernes que nosotros estamos preparando para que ellos vengan a ver las, este, pues las dudas que ellos pudieran tener de las diferentes asignaturas.
1: A ustedes como maestros, pues les obliga también un trabajo doble, porque no solamente es eh, eh, el, la clase presencial, la atención a, a los alumnos que sí, que sí vinieron, sino también a aquellos que tienen se, que, que, que seguir
6: atendiendo en línea. Claro, de hecho este trabajo se hizo mucho más arduo, mucho más amplio. Uh -huh. En ciclos escolares anteriores, pues la idea circulaba que los maestros no hacían nada, cuando realmente lo, no teníamos horarios, no teníamos días de descanso, y los trabajos eran recibidos a todas horas, lo más que podía hacer un profesor es decir, ya son las nueve, ya son 10 de la noche, lo que hago es silenciar mi este, celular o, este, o ya revisar mañana todo lo que tengo que re revisar y entonces retomar el trabajo al siguiente día no importando días festivos o si es fin de semana y este ciclo escolar va a ser aún más grande porque se tienen que preparar el trabajo para los que van a estar presenciales para los que van a llevar cuadernillo de trabajo y todavía para los que van a estar en línea y todavía atenderlos un día para apoyar todo este pues apoyarlos en los problemas que ellos puedan tener de aprendizaje
1: Maestro Oscar, en este sentido, la Secretaría de Educación Pública les ha apoyado con los materiales, este, eh, sobre todo cuando, cuando se tuvieron que ir este, a, a, clases, a clases en línea. Eh, en ese sentido, ¿ha sido más el esfuerzo de ustedes por a, a llegarse a los materiales necesarios? ¿Tuvieron que inventárselas ahora sí que para poder sac sacar,
6: sacar este trabajo a, a flote? No, no hubo ningún tipo de apoyo. Todos los maestros tuvieron que ver la manera de comprarse celulares, de comprarse sus computadoras, de contratar internet, porque al final de cuentas, este, pareciera o se tiene la falsa idea que el docente le pagan muy bien, que tiene dinero y que, y que pues, le alcanza para vivir cómodamente y realmente no, no alcanza en, este, en estos días pues, la, el pago de un docente. Entonces, son esfuerzos que hacen los docentes hoy en día y que seguirán haciendo todavía el triple porque ahora tienen que trabajar presencial, en cuadernillos y todavía en línea entonces todavía tienen que echar aún más mano de más habilidades y pues de auto reinventarse porque ellos pues bueno la mayoría no llevó un, pues un trabajo en línea o sea no los docentes no estaban preparados nadie estaba preparado para eso y tuvieron que irse a cursos para prepararse para sus alumnos desde el ciclo escolar pasado y hoy estamos mucho más preparados en cuanto al trabajo en línea uh -huh. y ahora estamos, ahora reinventarnos para el trabajo presencial ya con la sana distancia y con lo poco que tenemos y pues no, no hemos recibido ningún apoyo de hecho no hemos recibido ni siquiera los libros de texto,
1: todavía no los libros de texto sí. no han
6: llegado y pues uh -huh. imagínense estamos ahorita pues comenzando y cuando los libros de texto pues debiesen llegar una o dos semanas antes y ya ahorita en las inscripciones a repartirle a los padres de familia pues todos los, los libros que se necesitan. Sí, bueno y pues, pues tampoco nos llegó el kit que, que, que mencionaron, tampoco nos ha llegado ese es, kit. Ajá. Entonces pues, pues ahorita estamos con el trabajo de los profesores y el trabajo de los padres de familia, sinceramente ¿Qué? ellos son los que ahorita están haciendo el esfuerzo para este regreso a clases
1: Era lo, lo, lo que le iba a preguntar al maestro Oscar que la careta, el, el cubrebocas, todo esto es, es, es inversión suya Claro sí, que sí, sí. sí.
6: hay sí. que invertir pues uh -huh. el, sabemos que el regreso es complicado es peligroso y pues no tan solo los docentes tuvimos que invertir, ¿no? Uh -huh. en la careta, el cubrebocas, porque pues eso no sabemos para cuándo y qué tanto de la inversión vaya a durar No uh -huh. es algo extra sino los alumnos que van a venir presencial, ellos también tienen que estar invirtiendo porque igualmente tienen su cubreboca, están viniendo con su careta, algunos hasta con guantes.
1: Maestro Oscar, le agradecemos mucho sus palabras y pues estaremos pendientes también de las decisiones que vayan tomando ustedes como docentes, no solamente aquí de la escuela secundaria pues sino también como como gremio respecto pues a este regreso a clases presenciales en, en esta tercera ola de COVID-19. Muchas gracias maestro. Muchas gracias, hasta luego. Y pues seguimos, seguimos en estas transmisiones y ahora recibimos también a una maestra, ella es también parte del, del equipo docente de la escuela secundaria técnica número 88 ¿Su nombre maestra?
7: Soy la profesora Isabel Maldonado y les damos la bienvenida a este rinconcito de Puebla.
1: No, muchísimas gracias uh -huh. a ustedes por recibirnos aquí en Balcones del Sur. Maestra, pues, para para, para, para comenzar, ¿cómo ha sido para usted en, en lo personal, o este, dada su profesión, este año y medio de pandemia?
7: Fue difícil, enseñar a distancia es muy uh -huh. complicado. La atención a los, a los alumnos no se les pudo dar como uno quisiera, pero uh -huh. la verdad es que hicimos nuestro mayor esfuerzo. Uh -huh. Y tratamos de que ningún niño se quedara afuera, que todos estuvieran atendidos.
1: Eh, escuchábamos a las madres de familia en esta disyuntiva, no, no, no fue una decisión fácil entre mantener a los, a los, a, a los muchachos encerrados y ya traerlos a, a la escuela en, en ese sentido maestra no, no debe ser tampoco fácil para ustedes como gremio el haber tomado la misma decisión, no solamente por la obligación profesional, sino también porque pues ya todos estamos digamos cansados de, de este año y medio y de esta pandemia y de las restricciones que obliga.
7: A lo mejor no lo uh -huh. conoce mucha gente, pero sí. los profesores trabajamos más. ¿Sí? En todo el tiempo que estuvimos a distancia, fue un trabajo doble, yo diría que hasta triple. Uh -huh. eh, no tuvimos descanso, inmediatamente empezamos a preparar las actividades para este ciclo escolar. Y en este día pues, recibimos a los alumnos con mucho gusto. Comentaba mi compañero, estamos trabajando casi con el 25% de los, de los niños presencial hoy, 25% que vendrá martes y jueves, y el resto de los niños los tenemos en línea. Nada más de pensarlo ya es agobiante, tenemos muchísimo trabajo. Eh, ha sido reconocida la labor de los profesores, pero no al 100%. Muchos medios de comunicación, las autoridades, a veces piensan que no estamos trabajando y dando al 100%. Yo considero que sí, que sí lo estamos haciendo, por lo menos en esta escuela secundaria, todos los compañeros han trabajado muchísimo y pues nos falta, nos falta todavía, nos falta más trabajo. Muy, con mucho gusto recibimos a los niños pero los niños que no puedan venir que estén en línea porque así lo deciden sus papás van a ser igual atendidos Sí es un es una disyuntiva muy difícil de, decidir si vas a mandar a tu hijo a clases con el riesgo de que se contagie o mantenerlo otro tiempo más en casa por lo menos a lo mejor no hará vida social pero estará sano
1: Pudimos eh, constatar hace hace un momento la limpieza de las instalaciones, eh, el cuidado que se tiene en, esta, en, esta, en la entrada para la sa sanitización, además de que hay lavabos, hay agua, hay jabón. En ese sentido, la Escuela Secundaria Técnica 88, por lo que hemos escuchado, pues ha sido un esfuerzo también de los padres, pero ¿podríamos hablar que la Escuela Secundaria Técnica 88 es la generalidad de las escuelas del Estado, maestra?
7: No, yo considero que nuestra escuela, con tantos años de experiencia... Uh -huh. Hemos podido sacar este trabajo adelante. Hay muchas escuelas que apenas están empezando, que no tienen los recursos que nosotros y que están en desventaja comparados con nosotros. Es cierto, la Técnica 88 ha cuidado ahorita, pudieron verlo, sus jardines, sí, tienen unos jardines sí. hermosos, se cortó toda la maleza, se limpió todo, toda la basura que había, los salones están pintados, se pudo volver a pintar. Eh, se le ha dado mantenimiento a los sanitarios, se construyeron lavamanos, una serie de lavamanos que a duras penas nos van a alcanzar para los niños, pero con tristeza les comento, tenemos lavamanos pero carecemos de agua, mm. tenemos un uh -huh. gran problema de déficit de agua, estamos en la ciudad de Puebla, es cierto, estamos en, un, en una zona alejada del centro, sí. pero yo sí pediría a las autoridades que no nos falte ese suministro de agua que es tan importante en estos momentos. Por lo menos que podamos darles a los niños agua y jabón.
1: Efectivamente. Agua,
7: jabón y los sanitizantes. Y como comentaba mi compañero, todo eso corre por cuenta de los profesores, de la dirección de la escuela. El kit que nos iba a mandar gobierno del Estado no ha llegado, no hemos contado con ningún apoyo. Y en esa parte, si me lo permiten, ¿Sí? yo sí si quiero comentar... Los padres de familia han hecho su esfuerzo, porque hoy nos llegaron los niños con su cubrebocas, cada niño con sus útiles, los que pudieron con un pequeño lunch, bien uniformados, limpiecitos, bañados, los niños, los padres de familia están haciendo un gran esfuerzo, ya pusieron su parte. Nosotros como profesores, a lo mejor unos más grandes, otros más jóvenes, pero insisto... No todos tenemos las características de juventud y de salud y de condiciones como para venir a, a enseñar y aún así estamos aquí presentes. Los profesores hemos puesto todo de nuestra parte. Hemos cumplido también con nuestro sanitizante, con nuestro gel, con nuestro cubrebocas, con los tapetes sanitarios, eh, que no le falte nada a la escuela para cuidar a nuestros alumnos. Pero sí sentimos que nos falta el apoyo de esa tercera parte que son nuestras autoridades. Papás, maestros, directivos, estamos trabajando. Pedimos al gobierno que se una con nosotros, que nos apoyen con cosas básicas, que nos mandaran un poco más de sanitizante, porque ahorita es el principio, vamos a ver en unos días este, qué cantidad de sanitizante podemos seguir trayendo, que no nos falte agua, que nos manden los libros de texto, que realmente, realmente vengan a las escuelas, que se den una vuelta por las escuelas y que vean la necesidad de nuestros alumnos, de nuestros padres de familia, que vean las familias que tenemos aquí en el sur, uh -huh. que les pudieran convidar, bueno, yo digo hasta de despensa hablamos, ¿no? No saben, porque no lo viven acá todos los días, de las carencias de mi gente. Y yo sí los invito a que, a que apoyen de verdad, porque se necesita.
1: Sin duda alguna, un, un año muy difícil en, 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 en la cuestión sanitaria, pero también en la cuestión económica con mucha pérdida de empleo. Maestra, pues podemos ver aquí atrás la exigencia de vacunas para estudiantes, pero respecto a la vacuna que se les aplicó a los maestros, la famosa cancino, en una sola dosis y, y pues esta... Digamos, eh, una va, va, vamos de declaración en declaración por parte de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud si es necesario o no. Ustedes como gremio están pidiendo esta segunda dosis de la voz sí, sí, claro, claro. Nosotros pedimos un refuerzo. Sí. Tenemos que estar seguros. Con
3: mucho
7: gusto venimos a trabajar, pero que vengamos bien. Uh -huh. ¿Para qué venimos a trabajar si en poco tiempo nos vamos a tener que incapacitar y retirarnos y a lo mejor ya no regresar? Uh -huh. Nosotros sí pedimos que se nos aplique la segunda dosis de la vacuna o lo que sea necesario para que estemos bien. Y lo mismo a nuestros alumnos. No estamos en contra de regresar presencial. Uh -huh. El problema es que los niños no están vacunados. Y yo, siendo docente, no entiendo por qué un joven entre 12 y 15 años no tuviera por qué enfermarse. O sea, los niños están compuestos de lo mismo que los adultos, no son otra situación diferente. Los niños también se van a contagiar. No se han contagiado porque han estado en casa. Sí, sí. Han estado en casa. Ahorita que vienen a las escuelas, ahorita es cuando realmente se van a empezar a ver los contagios. Y yo, como docente, soy una persona que voy a estar muy triste, muy preocupada, si uno de mis alumnos se enferma. Yo puedo venir a trabajar con todas las ganas del mundo. Pero en el momento que yo empiece a ver que mis alumnos se empiezan a enfermar y con el cariño que uno les... Pues es poco el tiempo que nos hemos visto, pero, pero uno los aprecia. ¿cómo no? Y si conmigo los... en mis manos sí. se me enferma uno de mis alumnos, para mí va a ser un golpe muy fuerte. Y de verdad que estamos cuidándolos, los cuidamos al 100%, lo más que podemos. Pero sin vacuna no queremos cargar con esa responsabilidad. Sin vacuna no nos hacemos responsables.
1: Sin duda alguna la relación entre maestros y alumnos no se no se limita a lo académico, siempre, siempre uno recordará a sus maestros porque nos forman, no, no, no solamente nos enseñan datos, sino también nos enseñan, nos, nos forman la personalidad. Y en ese sentido, pues sí, se, se genera un lazo y una unión muy, muy, muy fuerte. Que pues en estos tiempos de pandemia y en estos tiempos difíciles yo creo que se fortalece. Profesora, muchísimas gracias por sus palabras. una última, un, alguna última ¿Algún último llamado, algún último mensaje?
7: Pues a los papás que nos tengan confianza, que vamos a hacer nuestra mejor labor aquí en la escuela, uh -huh. pero que también si están en línea no se preocupen, van a estar bien atendidos que en unos meses, esperemos ya, sin tercera ola, sin enfermedad y sin nada, poder vernos, poder saludarnos aquí en la escuela a todos, como las clases que teníamos antes, pero que mientras, aunque estén en línea o vengan presencial, van a estar bien atendidos aquí en la Técnica 88.
1: Muchísimas gracias, maestra. Y pues cerramos este, este segundo bloque aquí en contigopuebla.mx desde la Escuela Secundaria Técnica número 88 de Balcones del Sur, escuchando a padres, madres de familia, maestros sobre este regreso a clases, y tengo aquí a mi lado profesor, su nombre?
8: Antonio Mendieta Zabaleta, para servir.
1: Profesor Antonio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por también compartirnos pues su visión, su, su sentir en este regreso a clases
8: presenciales Claro que sí, pues aquí estamos, como nos lo han dicho también nuestras autoridades, ¿no? Sí. Estamos nosotros al pie del cañón Estamos felices, estamos contentos de recibir a nuestros alumnos, de estar nosotros pues ya un poco en contacto, por lo menos este visual, no podemos hacerlo físico, pero sí por lo menos ya estamos aquí en las escuelas, estamos con todas las medidas de sanidad posible que nosotros podamos tener y bueno, pues echándole todas las ganas posibles, ¿no? También este pues con ese temor, ese sí. miedo, ¿no? Nosotros no podemos decir que sí es cierto que nos da mucha felicidad, mucho contento, el, mucha algarabía el estar con los muchachos, pero también nos da miedo, también nosotros nos sentimos preocupados por nosotros, por ellos, por nuestros padres de familia, ¿no? Por esta situación que, tan extraordinaria que estamos viviendo en este momento, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también nos preocupa y bueno, también nos ocupa. Uh -huh. Claro que nosotros debemos de estar... a uh, pues atentos a qué es lo que está sucediendo y cómo está evolucionando este pues esta pandemia y nosotros pues hacer lo propio. ¿Con quién? Pues con apoyo de padres de familia. En este caso también pues nosotros pedimos el apoyo sí. de, este, de gobierno, ¿no? Nosotros queremos que, que sea este pues esa triada, esa triada de que, que todos este, estemos este, unidos para que la salud de todos, como dice este el dicho, ¿no? ...nos cuidamos nosotros, cuidamos a todos... ...entonces también queremos que, que los demás... ...también nos cuiden a nosotros... ...nosotros ya estamos haciendo lo propio... ...se abrió la escuela, ya están los niños adentro... ...pero también queremos que nuestras autoridades... ...nos apoyen, nos echen la mano... no ...yo creo que pues hablan del kit sanitizante... ...que nosotros hasta este momento pues no lo hemos visto... Ajá, ...no lo tenemos... Ajá. ...entonces bueno, dicen que es un kit... ...que no nos va a durar ni una semana... ...pero pues aunque sea quisiéramos que esa semana... ...lo tuviéramos, los libros de texto no los tenemos hasta ahorita, dicen que ya están los libros de texto, los padres de familia vienen y nos preguntan por ellos, pero nosotros a la mano no los tenemos, entonces también queremos ese apoyo de parte de, de nuestras autoridades.
1: Ma, profesor Antonio, los, las regaderas y los tapetes sanitizantes por los que pasamos hace un, un momento ha sido eh, por, por, por eh, digamos decisión de la dirección escolar más allá de lo que de este famoso kit o este protocolo de seguridad
8: que iba a mandar la SEP. Así es sí. pues, eh, sí. le decía, es en Ajá. comunión con los padres de familia uh -huh. Este los padres de familia son muy conscientes muy participativos con nosotros, nosotros pues tratamos de trabajar con toda la comunidad y pues con eso también hacen conciencia a los padres de familia, no no ven la, este, la escuela como un ente aparte, uh -huh. sino parte de la comunidad y por eso también ellos apoyan. Nosotros también trabajamos con la organización de Antorcha y estamos este, nosotros familiarizados con ellos. Y el, el apoyo que nosotros les pedimos, ellos siempre nos echan la mano, ¿no? Nosotros como Antorcha Magisterial siempre decimos, siempre tenemos que estar a la par de lo que nos dicta este, el momento. Y en este momento lo que necesitamos es cuidar a los muchachos. ¿Y con qué? Con el apoyo de todos. Entonces, pues necesitamos que ese apoyo, pues sea, pues no nada más de nosotros, uh -huh. ¿no? Y bueno, ya lo vio usted, creo que sí estamos, este, pues haciendo lo, lo propio para toda la seguridad de los muchachos,
1: ¿no? Profesor Antonio, eh, por lo que escuchábamos, pues también las condiciones de, de, de muchos habitantes de colonias populares bueno, las conocemos, No son, yo no creo que sean extrañas para nadie, son difíciles no solamente en cuanto al acceso a la salud, sino también el acceso al acceso al, al trabajo. Ustedes como, 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 como gremio docente como responsables de, de pues uno de los planteles más importantes de, de esta colonia, ¿conocen esa situación de, de, de las familias? ¿Ha sido un año trágico para balcones del sureste de pandemia?
8: Muy difícil, muy difícil al principio, pues sí es cierto que somos una esta, comunidad dentro de la ciudad, pero alejadita, uh -huh. y veíamos que este, pues todos estos casos los hablaban y los decían, y no más era por oídas, ¿no? pero ahorita en esta tercera ola, pues sí es cierto que ya nos tocó, sí es cierto que estamos ahorita viviendo un, un momento crítico para Balcones del Sur, y un momento en el cual, este, pues se prenden las alarmas, se prenden las alarmas porque los niños vienen, los niños pues estando en sus casitas, pues sí están resguardados, no tienen tanta este forma de contagio y ahorita al salir, pues no sabemos si en el camino, en el camión, en el transcurso de, de eso, este de estar en su casa hacia la escuela, pues le, le decía, ya estamos en, ese, en, ese, en esa ola, dentro de la ola nosotros, Balcones del Sur ya se está contagiando. Y sí, es cierto que pues también por ser una zona pues marginada, pues no tenemos los recursos no nosotros también te, te, tenemos aquí este conocido vivimos aquí en la zona y nos desespera nos sentimos este nosotros pues impotentes no al oír que ya uno de nuestros exalumnos, este un padre de familia se contagió y nosotros no podemos apoyarlo nosotros no podemos pues estar con ellos no y eso pues pues también nos nos afecta nos afecta demasiado creo que este pues es uno de los de los puntos más trágicos, ¿no? Uh -huh. el, 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 la vida, el ser humano, pues es, es el, el ser y como decíamos hace ratito, creo que nosotros como, como docentes, pues no nada más venimos y damos clases y ya, sino que también nos involucramos sentimentalmente con ellos. Claro. Entonces estamos ahí y al ver que este que no podemos hacer nada por los por los muchachos, por los padres de familia, pues también nos afecta demasiado, creo
1: profesor Antonio de no cumplirse todas estas necesidades que pues ya hemos escuchado durante estas transmisiones estas necesidades eh, no, no, no solamente en cuanto a, 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 a los insumos para, para la limpieza pues sino también en, en, en los apoyos para aquellos maestros que por ejemplo son pagados por los padres de familia eh, mientras todas estas digamos todas estas todos estos rezagos educativos que hemos venido acumulando durante décadas no se resuelven en esta pandemia sean y que se han visto en esta pandemia pues ya no más visibles y sobre todo más profundizados. ¿Usted considera que si no se toman estas medidas, habría el riesgo de que el regreso a clases presenciales e echar pasos para atrás? Es decir, que los chicos otra vez regresen a sus casas.
8: Claro que sí, yo creo que eso, pues no lo queremos. Sí. Pero creo que, este, pues al ver ya estas variantes de covid que ahora ya afecta a los niños, que ya afecta a los adolescentes, pues esperemos que no lo veamos este en nuestras escuelas, pero si fuese así, pues yo creo que no vamos a hacer como, como dice este el, el gobierno, no, tampoco tan tajante, si se nos infecta uno, pues nosotros vamos a seguir adelante, yo creo que una vida pues es primordial para todos, y sea quien sea, y creo que con eso también nosotros tenemos que prender foquitos rojos. Nosotros tenemos que ver por ese, por esa vida. Y si esa vida es uno de nuestros alumnos, claro que si nosotros tenemos que recular, lo vamos a hacer. Tenemos que... Lo primero es salvaguardar la vida. Y la vida de nuestros alumnos es lo primordial. Y si eso amerita cierre de las escuelas, pues nosotros lo vamos a pedir. También no, no podemos nosotros ser tan transigentes y nada más lo vamos a hacer tal cual. Nosotros lo vamos a pedir con los nuestras autoridades. Les vamos a hacer conciencia. También nosotros, pues, ¿qué, qué este pedimos? Pues pedimos que ahorita los compañeros de nuevo ingreso pues también sean vacunados, uh -huh. nosotros ya estamos vacunados con una sola dosis que dicen que no está tan, tan fuerte ni tan efectiva que necesitamos una segunda dosis también se lo pedimos nosotros a las autoridades nuestros compañeros de nuevo ingreso no están vacunados, necesitamos que ellos también estén protegidos, también que se vacunen Necesitamos que los niños también estén vacunados, ellos también son parte de, por lo tanto necesitamos que los niños tengan su vacuna, que estén protegidos, no nada más es pues váyanse y a ver qué es lo que sucede, no, creo que también eso le corresponde a nuestras autoridades y eso es lo que le pedimos, pedimos que, que sea un regreso seguro. No queremos un regreso trágico, no queremos nosotros, nada más como dicen este, en la comunidad, que los maestros no queremos trabajar y que los maestros queremos estar en casa. No, nosotros sí queremos trabajar, sí queremos estar en las aulas, pero que sea seguro, para todos y no nada más para nosotros.
1: Profesor, muchísimas gracias y pues a través de usted agradecerle a todo el personal eh, docente, administrativo de la Escuela Secundaria Técnica 88, por supuesto a sus alumnas y alumnos por habernos recibido y habernos compartido su sentir en este regreso a clases. Muchas gracias
8: maestro. Estábamos para servirle. Muchísimas gracias
1: maestro y muchísimas gracias también a todas y todos ustedes en este segundo bloque informativo. Vamos a seguir aquí visitando las escuelas de Balcones del Sur, como ustedes ya pudieron escuchar haciendo un breve resumen, prácticamente se dejó bajo responsabilidad de padres de familia y maestros. Eh, la seguridad para los alumnos y las alumnas más allá de todo lo que escuchamos durante la semana sobre la seguridad de este regreso a las aulas vamos a seguir aquí escuchando el sentir de la población en este regreso a clases soy Luis Fernando Soto y estamos contigo Puebla.mx
0: síguenos en Facebook y en Twitter estamos contigo Puebla una revista para formar criterios Estamos contigo Puebla Tema del día
1: Seguimos contigo Puebla.mx. Soy Luis Fernando Soto y estamos en el tercer bloque informativo que hemos preparado para todas y todos ustedes desde Balcones del Sur, visitando las, las escuelas de esta colonia ubicada precisamente al sur de la ciudad de Puebla para conocer el, el sentir de padres, madres de familia, maestros y por supuesto alumnos en este regreso a clases. Y ahora nos trasladamos al Bachillerato Benito Juárez García, aquí en Balcones del Sur, y me encuentro precisamente con una de sus, de sus alumnas, a quien le agradezco mucho que se anime a venir a platicar con nosotros. ¿Cuál es tu nombre?
9: María Andrea Hernández
1: Gracias, Mara Andrea. Este, ¿Cuántos años tienes, María Andrea? Este, 16 años. 16. ¿En qué año estás? En quinto semestre. En quinto semestre de preparatoria. Semestre. ¿Y cómo fue este año para ti, este año, este año y medio de pandemia en la casa?
9: Uy, muy difícil, la verdad, la situación económica en la casa, muy difícil. El hecho de estar en clases a distancia, también demasiado difícil, a veces no entendemos. El internet se va, o sea, muchas situaciones difíciles en esta pandemia, ¿no? Uh -huh. eh, eso principalmente, ¿no? La distancia, el no convivir con los compañeros, ¿no? Uh -huh. Entender en las clases principalmente, ¿no? O sea, nuestro nivel académico ahorita está bajo, la verdad.
1: ¿Tú sí, tú sí resentiste que durante este año y medio no aprendiste lo mismo que en el pasado.
9: Exactamente, la verdad sí. Por lo mismo que ya le decía, uh -huh. el internet a veces se va, se traba la videollamada, ya no escuchas al maestro, a veces los compañeros que prenden el micrófono, las uh -huh. interferencias, todo eso, entonces, pues, sí, en nuestro nivel académico, en lo personal, a mí sí me ha afectado, no he aprendido lo mismo que el año pasado, sí. entonces, pues, sí, la verdad, sí, ha sido difícil sobrellevar esta situación.
1: Ahora que, que regresaron a clases, pues veo que también, como, como poder también ver nuestro, nuestro público, pues ustedes tienen demandas muy puntuales eh, respecto a, lo, a las necesidades que tienen como estudiantes para pues, sentirse seguros en las escuelas.
9: Sí, exactamente. De hecho, ahorita estamos una pequeña comisión de uh -huh. estudiantes que pertenecemos al Comité de la Federación Nacional Estu de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez, FENER. Uh -huh. Y ahorita estamos protestando y estamos denunciando la falta de interés por parte del gobierno hacia la salud de los estudiantes. Nuestra escuela no tiene las condiciones necesarias para este regreso a clases. No contamos con gel antibacterial, no contamos con sanitizante. Y, pues, principalmente las vacunas, ¿no? Uh -huh. Nosotros como estudiantes estamos aún más desprotegidos si no tenemos vacunas. Y la verdad, eso es, la verdad, pues, horrible, uh -huh. ¿no? Porque nosotros como estudiantes, si nos contagiamos, contagiamos a nuestros compañeros, contagiamos a nuestra familia. Entonces, pues, sí, es muy peligroso que nosotros estemos asistiendo a clases en estas condiciones, ¿no? Entonces, denunciamos. La mala decisión que ha tomado el gobierno, estamos aquí, ¿por qué? Porque obedecemos al gobierno, porque hasta cierto punto sí necesitamos este regreso a clases, pero pedimos que se nos dote de las condiciones necesarias para este regreso a clases y principalmente que nos vacunen para estar un poco más protegidos, ¿no?
1: ¿Qué opinión tienes de que el gobierno ha dicho que ustedes como jóvenes no la necesitan, que porque su sistema inmune pues, es mucho más fuerte? ¿Qué opinión tienes sobre eso?
9: La verdad es una completa tontería que el gobierno y lópez Gatel uh -huh. este, piensen eso, porque como sabemos ahorita los contagios, la variante Delta ha afectado principalmente a jóvenes y a niños, y mu hay muchos decesos en jóvenes, hay aproximan aproximadamente... 700 800 muertos en jóvenes y principalmente niños pequeños, ¿No? Esto a qué? A que este el uso de cubrebocas no está bien estipulado, que en el uso de gel antibacterial, y pues si se están contagiando fuera de la escuela, ahora imagínese dentro de la escuela, ¿No? Uh -huh. Y más, no estamos vacunados, vuelvo a repetir, y no tenemos las condiciones necesarias, entonces, pues principalmente, esa es nuestra preocupación, mi preocupación, también en lo personal, ¿no? Sí, sí. Contagiar a mi familia y contagiarme yo, ¿no?
1: Sin duda alguna. Y ahorita, ¿cómo, le, ¿cómo se están organizando ustedes como estudiantes? No solamente pues para hacer estas demandas, sino para también asegurarse de que no haya contagios allá adentro.
9: Pues sí. usando el cubrebocas uh -huh. principalmente, ¿no? Este Sana distancia, eh, gel el uso de gel antibacterial constantemente, sanitizar nuestros lugares, ¿no? También constantemente, de hecho nos pidieron una franela sanitizante para estar limpiando nuestro lugar, ¿no? Uh -huh. Y en los recesos pues ahorita no hay, la verdad, para evitar que los jóvenes salgan, empiecen a convivir, se en el cubrebocas mientras están comiendo. O sea, eso es lo que está haciendo ahorita la escuela y nosotros como estudiantes pues estamos acatando las indicaciones que nos, nos dan los maestros, ¿no?
1: muchísimas gracias por tus palabras muchas gracias también por tu valentía y pues, pues bueno vamos a seguir platicando sí, con tus sí, compañeros sí, a ver, a véngase sí. para acá porque aquí tenemos algunos algunas estudiantes también que han aceptado platicar con nosotros pues respecto pues a, a, a la experiencia que han tenido tanto lo personal como lo familiar y también pues como gremio estudiantil ante este ante esta pandemia del COVID-19, ¿cuál es tu nombre?
10: Ana Karen González Ramos
1: gracias Ana Karen, tú eres también estudiante de aquí del sí. bachillerato, así es, es. ¿En qué año estás?
10: En quinto semestre.
1: ¿Tienes cuántos años, 17?
10: 17 años.
1: 17 años. ¿Has conocido en este año y medio de pandemia gente de tu edad que se haya infectado?
10: La verdad sí, he conocido pues a personas que se han contagiado y no solo de mi edad, sino, uh -huh. pero, sino niños pues más chiquitos que yo. Yo por, el, por mi parte pues tengo un familiar que está chiquito, enfermo por COVID, ahora en esta pandemia.
1: No me digas, ¿y está, sí. ¿está ahorita bien? ¿Está Ahorita
10: pues la verdad está un poco estable, pero sí, sí está algo grave,
1: o sea que en tu familia tienen experiencia de estos, de estos contagios en menores. Sí, así es. Y ahora que viniste a la escuela, pues no debió ser una decisión fácil en tu familia.
10: Sí, así es, no fue tan fácil pues decidir venir a clases pues por el riesgo de contagiarnos, ¿no? Y de ir, llegar a mi casa y contagiar pues a mis abuelitos, a mis papás, a mis primos, ¿no?
1: Cómo ha sido este año de clases de clases a distancia? ¿Las pudiste tomar? ¿Tuviste dificultades?
10: La verdad tuve de dificultades pues tomar mis clases virtuales por la falta del internet, ¿no? Mm. Porque estoy en un, en un lugar pues que el internet no está bien no está bien y pues sí se traba un poco las clases y pues se me hacía difícil pues entrar,
9: ¿no? Uh
1: -huh. Nos decía tu compañera hace rato que sí resintió una baja en su en, 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 en el aprendizaje que tuvo este año, ¿tú también lo pudiste resentir? Sí, sí, yo
10: también lo resentí porque ahorita pues, ahorita que estuve viniendo a la escuela, pues sí estuvo un poco baja, demasiado en mis materias y ahorita pues para reponerme pues sí nos va a costar reponernos
1: y, y ese yo creo que es el reto ahorita, ¿no? Poderte reponer, de, eh, no solamente de lo que tienes que estudiar nuevo, sino de lo que eh, eh, del año pasado a, a, habrá que hacer repasos, ¿están en eso?
10: Sí, estamos en eso, en los repasos que ahorita pues por la pandemia dejamos, ahorita volver a iniciar los repasos pues sí está algo complicado, ¿no? Uh -huh. Porque estar de nuevo anteriores y regresar de nuevo pues sí nos va a costar, ¿no? Como estudiantes.
1: También debe, debió haber que muchas y muchos de tus compañeros no vinieron esta vez.
10: Sí, esta vez pues sí, la, la, lo de la escuela pues sí se hubo un bajo, ¿no? Porque muy, muchos de nuestros compañeros ya no estudiaron, ya no siguieron y ahorita pues sí es algo pues feo, ¿no? Que ver compañeros que pues tenían sueños de seguir estudiando y que ahorita ya no puedan seguir estudiando por la pandemia, ¿no? Mm
1: eso, de, sin, duda, sin duda alguna es muy triste y Ana Karen, en ese sentido pues vemos que ustedes sí están organizados lo, lo, podemos escuchar que ustedes están enterados de lo que está ocurriendo pero tú, tú considerarías que la gran mayoría de las estudiantes y los estudiantes aquí en Puebla, tienen este conocimiento de causa, o crees tú que se están regresando a clases, ahora sí que bajo su propio riesgo,
10: pues sí la mayoría sabe pues el riesgo no uh -huh. Le hemos tratado nosotros como FENER, pues decirles no el regreso a clases pues es peligroso ¿no? pero pues los alumnos pues deciden regresar pues por la baja de academia ¿no?
1: Uh -huh. y, en este, ¿y en estos días tú pues tú esperas realmente poderte reponer?
10: pues sí espero reponerme pues de lo atrasado de ahorita por la pandemia
1: ¿cuál sería tu llamado para las autoridades eh, no solamente pues del estado sino prácticamente de todo el país pues a, a, ante este regreso a clases y que les den garantía a ustedes de que hay seguridad de que no va a haber contagios
10: nosotros pedimos pues, que se nos vacune a todos los estudiantes, no solo a nosotros como estudiantes, sino a nuestros maestros porque pues la mayoría de, nuestros de nosotros es como estudiantes no estamos vacunados ni maestros que han recibido su segunda dosis de vacuna uh -huh. y eso es lo que le exigimos al gobierno y a la SEP que se nos vacune antes de seguir entrando a nuestras clases presenciales
1: Muchas gracias Ana Karen, muchas gracias por tus palabras y pues vamos a platicar con una compañera más, una compañera tuya más que está por aquí, muchísimas gracias Ana Karen, gracias también por acompañarnos como ustedes pueden ver, pues bueno los estudiantes también acá están detrás con algunas pancartas, una de ellas, bueno bueno, todas me llaman la atención, pero por ejemplo una de ellas dicen, ahora los contagios aumentan en jóvenes, por eso hoy pido vacunas para todos, exigimos vacunas, y esta última que dice, es preferible que no se vuelvan a las aulas si la mayoría de la población no está inmunizada no queremos ir al matadero, ¿cómo te llamas?
11: Ailén Alexia, ¿iliana? Ailén,
1: Ailén, Ailén. muchas gracias Ailén por por, por por compartirnos tus palabras, ¿cuántos años tienes? 16, también estás en cuarto, quinto semestre
11: Voy en tercer
1: En semestre. tercer semestre, sí es cierto, estamos en los nones ahorita, tercer y quinto semestre. de aquí el bachillerato Benito Juárez de Balcones del Sur. En tu familia, para decidir que hoy vinieras a clases, ¿cómo estuvo la cosa? ¿Fue fácil?
11: Bueno, este durante toda esta pandemia sí. nos vimos muy mal de manera económica. Uh -huh. Entonces hubo, cuando empezó la pandemia. Yo no pude tomar los primeros este, meses de Bien. manera virtual porque yo no contaba con un celular. Uh -huh. Hubo meses que durante esta pandemia yo no tenía, mis padres no tenían para pagar el internet. Entonces nos vimos, yo me vi muy mal porque no tenía la manera o el acceso para poder estudiar este, de manera virtual. Uh -huh. Entonces es por eso que aparte de todo eso, lo que pasó no tenía como este, tomarlo, tomar las clases. Eh, bajé mucho. Fue uh -huh. este, igual este, durante toda esta pandemia muchas veces no estudié igual por toda esta situación. Entonces, pues mi familia decidió que ya había tenido mucho bueno, aparte de mí, muchos tuvimos muchas dificultades entonces decidió mi familia demandarme uh -huh. para que yo pudiera recuperarme y poder tomar las clases. Uh -huh. Pero así como dices Siento que está bien el regreso a clases, sin embargo, el gobierno tiene que tomar medidas para este, un regreso a clases seguro, porque uh -huh. hoy vemos que las la, bueno las escuelas han estado cerradas casi durante dos años. ¿Sí? O es obvio que va a haber, este las escuelas están este, deterioradas, están este, en mal estado, sin embargo, el gobierno no se ha tomado este, el tiempo para venir a las escuelas, checar qué es lo que se necesita, y mejorar los salones. Uh -huh. También, tampoco se ha tomado el tiempo de venir y dar este muchos recursos que necesitamos, porque es pandemia. Sí. No ha dado gel, no ha dado este satinizante, no ha hecho todas estas medidas de seguridad, de higiene, para esta nueva enfermedad. Uh -huh. Tampoco, mucho menos se ha tomado el tiempo de venir y checar cada salón, sus medidas y también los recursos que se necesitan en la escuela yo comprendo que es muy importante porque yo lo viví, es muy importante el entrar, a la escuela, al entrar a la escuela y poder estudiar sí. pero también es muy importante nuestra salud y que el gobierno tome estas medidas para los jóvenes, porque muy bien, lo, como lo decía nosotros vamos a nuestras casas nosotros estamos en contacto de muchos familiares, de muchos seres amados, y podemos transmitir esta enfermedad. Entonces, hacemos una, una, un llamado público hacia el gobierno, que se cheque, que se haga una,
1: ¿Una, campaña?
11: una campaña o que se haga, este que el gobierno tome en cuenta sí. todos estos recursos faltantes sí. dentro de las
9: escuelas.
1: ¿Ustedes, ¿Sí? ustedes como estudiantes participaron en, en, en las acciones de limpieza para poder regresar ahora a, la, a las escuelas, los padres de familia tenemos entendido que también se, se involucraron, ¿cómo participaron ustedes? Pues para asegurar que, como decías hace rato, estuvieron las escuelas sin mantenimiento, casi dos años, y pues ustedes tenían que venir.
11: Sí, este... No todos fueron los compañeros, algunos de los compañeros de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, Rafael Ramírez, vener, llegaron, nos apoyaron, llegamos, limpiamos algunos salones, algunas personas que es de la limpieza acá, que trabajan, también hicieron el, la labor, muchos de los profesores también este, hicieron la labor de pintar algunos salones y muchos, como este, lo decía, muchos de estos gastos recayeron dentro de las cooperaciones de los padres y no del gobierno. Entonces es lo que pedimos que el gobierno dé estos recursos para el mejoramiento de las escuelas y las medidas de higiene.
1: Nos hablabas hace rato de dificultades económicas que yo creo que la gran mayoría de los mexicanos las han sufrido durante este año de pandemia. El regreso a clases pues también implica, implica, implica gastos, implica pues uniformes, útiles, etcétera, etcétera. En ese sentido tu familia pues va a hacer un esfuerzo por mantenerte en, la, en las clases.
11: sí. Bueno, igual, este, estábamos viendo porque uh -huh. era una opción de hacerlo de manera mixta, algunas uh -huh. presenciales y algunas, este, otras clases virtuales. Entonces, igual, mi familia tiene que hacer un gasto porque dentro de mi familia no solamente soy yo, uh
3: -huh. somos,
11: cuatro, este, te, tengo un hermano en la universidad, dos en, este, este, en preparatoria y otra hermana en secundaria. Entonces, uh -huh. es un gasto para todos, este, para mis papás, para poder mantener, este, a todos mis hermanos estudiando. Entonces mis padres hacen el esfuerzo de por lo menos que cada, cada quien tenga un celular y hacer este el gasto del internet y también de comprar nuestros uniformes los este eh, llevar el desayuno a la escuela también este nos mandaron gel nos mandaron satinizante nos mandaron toallas y este como este, sí, humedad y este para el cuidado de nosotros uh -huh. entonces es un gasto igual el venir a la escuela pero Muchos de estos recursos, como lo decía, el gobierno no lo, está, no lo está aportando a las escuelas.
1: Y de esto que se habla tanto de que hay becas para los estudiantes y que ahora es la primera vez que el gobierno apoya tanto pues, a los alumnos y a las alumnas, ¿realmente ustedes han visto beneficios en ese sentido?
11: La verdad es que sí, sí. la escuela este, hace siempre un llamado, siempre uh -huh. ha tomado la la iniciativa de que todos los estudiantes tengan sus documentos en uh -huh. orden para poder entrar a la beca, que en uh -huh. este caso es de Benito Juárez. Sí. La secretarias siempre este, toman este, los documentos, la información, para que ningún alumno de esta escuela se quede sin, sin una beca, uh -huh. que es la que nos corresponde como, como estudiantes.
1: Pero no han sido me, me da la impresión de que no han sido suficientes como para mantener a los chicos en la escuela.
11: Bueno, es, el apoyo, uh -huh. digamos que eh, sí es una ayuda, sí. pero no para mantenerte de manera ahí eh, en la escuela de sí. lleno.
1: Sí, a final de cuentas, tus padres y tu, tu papá y tu mamá tendrán que hacer muchos esfuerzos para cubrir los demás gastos. Y por último, ustedes como federación, pues están organizados, están conscientes, y en caso de que vean un aumento en los contagios, también como estudiantes participarían en la decisión de cerrar la escuela, de regresarse. ¿Qué, qué han pensado ustedes en ese aspecto?
11: Mm, uh, ahora mismo, uh -huh. este ha llevado muchos este variantes de la sí. enfermedad, también ha ido, habido muchas olas, también este ha este muchos contagios sí. dentro de Puebla, también este estábamos viendo las cifras hoy en la mañana, que eran muy altas, en donde si vemos que la situación realmente es crítica, que si se puede llegar a, este, a, a contagiar a muchos jóvenes, entonces la decisión sería cerrarla mientras el gobierno tome esas iniciativas y también que se lleguen a vacunar todos, bueno, todos los estudiantes para un regreso a clases seguro.
1: Te agradecemos mucho tus palabras y tu tiempo y tu valentía, muchísimas gracias por, por acompañarnos, muchas gracias y pues ya, ya escucharon ustedes aquí en el, en, en el bachillerato Benito Juárez de Balcones del Sur podemos encontrar jóvenes conscientes, organizados, estudiantes que están, que están preparados incluso anímicamente para enfrentar lo que este regreso a clases representa y que han salvado también este año y medio de pandemia pues también en condiciones difíciles no solamente para ellos sino para sus familias y pues para toda la comunidad que podríamos extender estas condiciones. Prácticamente a todo el país Seguimos con un último corte Desde las escuelas de Balcones del Sur Aquí en la capital poblana A través de contigopuebla.mx Y toda la, todas nuestras redes sociales Regresamos
0: Síguenos en Facebook y en Twitter Estamos Contigo Puebla Una revista para formar criterios Estamos Contigo Puebla del día
1: Seguimos contigo, Puebla.mx. Soy Luis Fernando Soto, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros en este cuarto bloque informativo que hemos preparado para todas y todos ustedes este lunes de regreso a clases presenciales. Transmitimos en este momento desde los jardines del bachillerato Benito Juárez García, aquí en Balcones del Sur, donde me acompañan maestros y madres de familia, pues para también compartirnos su sentir sobre este regreso a clases presenciales después de este año y medio de pandemia. Pandemia. Y me, 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 me acerco aquí, muchas gracias, este, a uno de los, de, los, de los integrantes de la plantilla docente de este bachillerato, nos referimos al maestro, su nombre por favor, si se puede acercar tantito sí. maestro por el micrófono, muchas gracias, su nombre por favor.
12: Saúl García, docente en el área de ciencias del bachillerato minuto Juárez García.
1: Muchísimas gracias maestro, no fue una decisión fácil también para ustedes, no solamente por, o, obligados en lo profesional, sino también en lo humano,
12: el poder regresar a estas clases presenciales. No, no fue nada fácil, de hecho, pues nosotros estamos acatando la voz casi, casi autoritaria del gobierno del estado, uh -huh. del presidente de la república, para que regresemos a clases presenciales, uh -huh. sabemos el riesgo tan alto que corren nuestros alumnos, sabemos que no están vacunados y nosotros, pues, somos los más interesados en que regresen los alumnos a las aulas, pero tiene que ser en condiciones, pues, sanitarias óptimas para que puedan aprender sin correr ningún riesgo. Sin correr nin, 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 ningún riesgo, maestro, y en ese sentido,
1: pues, ve, hemos visto que también aquí se han implementado las medidas sanitarias suficientes. ¿Eso fue por parte de la dirección escolar y los, de, y los padres de familia o fue ese
12: esa famosa protocolo de seguridad que tanto nos, nos anunciaron por parte de la SEP? Este, mire, lo primero que quiero, pues, es agradecer sí. la cooperación de los padres de familia, sí. sobre todo porque sin ellos nosotros no podemos uh, realizar ningún protocolo de... Pues de sanidad para este regreso a clases. Ni el gobierno del estado ni la presidencia de la república han dado un solo centavo para sanitizar, para que tengamos las condiciones sanitarias para este regreso a clases. Todo lo que nosotros hemos hecho hasta ahorita, de hecho los metros estamos desde hace dos semanas limpiando, sanitizando, ustedes pueden ver el pasto cortado, ¿Sí? uh -huh. hemos pintado los alrededores de nuestra institución, es con la cooperación de los padres de familia, con la cooperación voluntaria de los padres de familia. Uh -huh. No hemos recibido ni un solo centavo, o sea, prácticamente ni un solo peso de parte del gobierno de la república, ni de las autoridades estatales, ni de las autoridades municipales, ni un solo peso. De no haber
1: sido por esta iniciativa de padres y, 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 y maestros, estaríamos viendo una, una
12: escuela pues, en muy malas condiciones. Estaríamos regresando con una escuela completamente vandalizada, completamente pues deteriorada, sí. sin embargo nuestra institución, ustedes lo pueden ver, aquí están, pues está en buenas condiciones, ¿Sí? ¿no? sin el apoyo de los papás no hubiera sido posible porque hasta ahorita no hemos recibido apoyo alguno ni de autoridades municipales, ni estatales, ni federales. ¿El bachillerato sufrió algún tipo de robos de vandalismo durante este tiempo? Afortunadamente no, Bien. ¿por qué? Porque nosotros tenemos pues padres de familia que vienen a ser guardia, tenemos un, un velador que está de manera permanente aquí y todo es pagado con la cooperación de los padres de familia. Maestro, hemos visto pues la demanda de vacunas para los
1: estudiantes, pero también está, está pendiente esta famosa segunda dosis para los maestros de la, de, de la vacuna CanSino. ¿Han tenido ustedes algún tipo de eh, noticias sobre la seguridad en esta, en esta segunda aplicación, la segunda dosis para pues, ustedes?
12: aún no lo sabemos, aún no uh -huh. lo sabemos. No nos han notificado nada ni de CORDE ni de parte de la SEP. Uh -huh. Lo que sí puedo decir es que todos los maestros corremos un riesgo grave, un riesgo muy alto, de contagiarnos de nuevo. De hecho, en, en el segundo pico de la pandemia, pues todos, la gran mayoría de los maestros estuvimos infectados, algunos muy graves, muy, muy graves, estuvimos hospitalizados y los demás, pues, prácticamente aislados en sus casas. Porque pues, los estragos que causa son muy graves.
1: Estamos hablando de que muchas maestras y maestros se regresaron a clases a pesar de pues, tener las consecuencias de, 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 del Covid, porque pues sabemos que deja, que deja, de, deja algunos daños en, en, el, en el organismo. Sí, a pesar de las secuelas sí, que las nosotros secuelas. tenemos, no, uh
12: -huh. o sea, hay, hay mucha dificultad. Pues nos afecta principalmente pues, en la actividad pues, motriz, no, uh -huh. o sea no tenemos el mismo rendimiento pues, académico. Eh, se nos dificulta hablar mucho tiempo con, una, pues con un volumen aceptable para que puedan escuchar los alumnos ¿no? sí, sí. aquí están pues, los maestros y yo creo que estamos regresando pues, casi casi con, con la orden desde los gobiernos para que estemos aquí pero por si nosotros fuera pues, posiblemente no regresaríamos aunque somos los más interesados en que los alumnos pues estén aprendiendo de manera presencial, pero necesitamos que los vacunen.
1: Maestro, si la Secretaría de Educación Pública no surte de los insumos de, de, del material necesario para mantener las escuelas limpias, ¿ustedes creen que sea posible mantener este ciclo escolar
12: en, en las aulas? Yo no lo creo posible, no lo creo posible, sobre todo porque, pues si nosotros tenemos un infectado aquí, imagínense, infecta a sus compañeros del grupo. Va a infectar a los miembros de su, a los integrantes de su familia, a todos los, los niños pues, que son más vulnerables, ¿no? Uh -huh. Nosotros hemos revisado más o menos las estadísticas y sabemos que hay muchos niños que han sido infectados y muchos decesos, desgraciadamente, aquí en el estado de Puebla. Sí. No creo posible que, que continuemos, pues, sin embargo, si pues, nos amenazan como lo hizo el secretario. De, de, educación. de educación pública aquí del estado de Puebla, pues tendremos que hacerlo. ¿Y quién se va a ser responsable de esas muertes? ¿Quién va a responder si uno de nuestros alumnos se contagia y hay un deceso del gobierno? Uh -huh. ¿Los padres de familia? ¿Los maestros? ¿O quién? Porque ahí nos están poniendo la carta responsiva. no Exacto. La carta responsiva es prácticamente para quitarse la responsabilidad si alguno de nuestros alumnos muere. Yo sí si quiero pues levantar la voz sobre todo porque nuestros estudiantes corren un riesgo pues muy alto Maestro, muchísimas gracias por sí. sus palabras vamos ahora entonces a platicar con madres de
1: familia por favor si se puede acercar, madres de familia del bachillerato Benito Juárez aquí en la colonia Balcones del Sur su nombre señora?
13: Areli Morales Soto
1: Muchísimas gracias Areli. Eh, nos habla el maestro de esta famosa carta, carta responsiva que tanto, que tanto revuelo causó hace algunas semanas ¿ustedes tuvieron que firmarla?
13: Sí, es una carta en donde prácticamente la responsabilidad no las está dejando la SEP a los padres de familia, ¿no? Y este, la SEP se está deslindando totalmente de que si, por ejemplo, mi hija eh, se llegara a contagiar o se llegara a enfermar, es mi responsabilidad, ¿no? Ya no es responsabilidad de la SEP, pero por otra parte también está obligándolos a que se reanuden las clases, uh -huh. entonces hay una contradicción que ella misma se hace, no uh -huh. que ellos mismos se hacen, no solo la CEP, sino el gobierno, los gobiernos y a nosotros pues no nos queda más que pues apoyar a la institución porque pues ya los alumnos también esta modalidad a distancia afectó mucho. Uh -huh. En mi caso, hubo familiares este, enfermos y lo que dice el, el maestro, como la CEP no se pone a pensar en los riesgos que corren nuestros hijos al venir a clases y que los que ya nos enfermamos tenemos un riesgo de vol volver a recaer, incluso empeorar o morir, ¿no? O sea, a lo mejor el sí. gobierno y la CEP lo ve como algo tan
1: como un riesgo a correr decía.
13: efectivamente <risa> pero tampoco se dan cuenta que realmente los que ya enfermamos podemos correr el peor riesgo y los que no han enfermado que esta esta, este, esta parte del coronavirus delta que es peor que al principio pues entonces haya también consecuencias eso Por... es lo que no está pensando la SEP ni el gobierno
1: por lo que nos comenta Areli, en su familia ya hubo casos, usted misma se contagió de COVID.
13: Sí, Sí. sí y... su servidora, mi sí. mamá, mis hermanos, o sea, y... casi toda la familia nos enfermamos.
1: ¿Y lo pudieron sacar adelante?
13: Pues sí, afortunadamente sí, pero imagínese, este, es perder prácticamente el empleo o suspender el empleo porque uh -huh. igual va uno al centro de salud, no hay medicamentos, que ese es otro factor sí. importante, uh -huh. que si se enferman nuestros hijos igual no hay no hay ni siquiera paracetamol, o sea, yo apenas llevé a mi niña para una gripita y la verdad es que no. Entonces tampoco por parte igual, y aquí viene enredado otra vez el gobierno, ¿no? Que tampoco este, da todos los insumos, los medicamentos, incluso a los, centros, a los centros de salud, aparte de todos los insumos que necesitan las escuelas, ¿no? Uh -huh. Yo tuve que mandar a mis hijas con careta, con guantes y con su gel antibacterial.
1: Y este año y medio de clases en línea, ¿cómo fue también para, para la familia?
13: Terrorífico. Es internet, sí. ¿no? Pago de internet, este herramientas, teléfono, computadora, lo que sea. Los teléfonos no aguantaban, ¿no? Y también libretas, porque también, ¿dónde van a anotar los...? Bueno, mis hijas, ¿dónde anotaban, no? O sea... Eh, necesitan, se necesita repasar y pues ni modos es que todo se en línea, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, bueno, yo sí les decía, pues agarra una libretita que sea de uso y anótale, mijita porque si no, y fue terrorífico. Y aparte, pues, se nos vino la situación de salud.
1: Y fue peor. El, sí, sí, sin duda alguna, en lo económico, en lo, en, la, en, en, en lo sanitario, en lo educativo, prácticamente, pues, una 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 un, un, un via crucis a, a, a pasar durante año y medio y en este en este momento Arely eh, ante el riesgo de contagio eh, si hubiese y es yo no, no quisiera futurear, pero si hubiese condiciones más difíciles en unas semanas no sé usted también tomaría la decisión de regresar a sus hijas a casa este pues sí uh -huh. sí
13: porque imagínese como dice el maestro si hay un alumno que llega a contagiar pues no, nada más va a contagiar a los compañeros, sí. ¿no? A los maestros y nuestros hijos, o si es mi hija, esperemos que no, que la lleguen a contagiar, pues nos viene a contagiar otra vez a nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, definitivamente, pues yo regresé, la regresaría a casa.
1: Muchísimas y gracias. Y Se sí.
13: corre el riesgo de que cierren la escuela, ¿no? Ese es otro factor que, bueno, ya los maestros también sufrirían en esa parte.
1: Muchísimas gracias Areli, por sus palabras, muchísimas gracias, vamos a platicar con otra madre de familia aquí en el bachillerato, Benito Juárez García de la colonia Balcones del Sur, su nombre.
14: Buenos días, este, mi nombre es Reina Morales, sí, sí, Reina Morales Sánchez.
1: Gracias Reina.
14: Y antes que nada, pues la, te agradezco a ti Luis Fernando por acercarse a nosotros, porque ningún medio de comunicación ha venido a acercarse para escuchar nuestras necesidades como padres de familia.
1: Este prácticamente es la pregunta que les, les, les he tenido que hacer a, a todos los padres de familia, este año y medio ¿cómo fue para para, para tu familia? para la...
14: Pues es muy pésimo porque como comentaba la madre familiar Eli uh -huh. pues lo que es el internet los teléfonos, luego no teníamos para pagar precisamente el internet y, pues, teníamos que recorrer a otros a otras cosas para que mis hijos no perdieran sus clases.
1: Uh -huh. ¿Y sí pudiste notar una baja en el rendimiento sí. y en el aprovechamiento? ¿sí? sí,
14: bastante. De hecho, pues, no es lo mismo. Uh -huh. Y sí es necesario que regresen a clases, pero, pues, también les pedimos a las autoridades que nos apoyen con insumos, porque, pues, todas las medidas que tenemos es gracias a los padres de familia y a los maestros que nos hemos apoyado mutuamente.
1: Tú has participado en las labores de limpieza, también en, la, en, 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 vaya, en, en, en que la escuela esté segura. Así es. Sí,
14: sí, sí precisamente pues, nos, en, en estas dos semanas hemos venido a hacer faenas, a limpiar salones, para que nuestros hijos regresen, pues entre comillas, este, no corran riesgo.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y no, no debe ser fácil también para los muchachos aguantar el cubrebocas tantas no, de horas? No, sí,
14: pues se fastidian, sí. porque pues sí es molesto, sí. pero pues sí es necesario para prevenir
1: y en este en este, en este sentido eh, de, en tu casa la decisión de, de, de que los chicos regresaran a, a clases pues de, no, debió haber debió ser, de, perdón, debió ser todo un consenso, platicar entre ustedes pues tomar también responsabilidad porque pues salir a la, a, a la calle y exponerse siempre será un riesgo
14: así es y no tan solo están en riesgo, mm -hmm. riesgo nuestros hijos sino los, los maestros nuestros abuelitos, los menores de edad que ahorita es el índice más arriba de muertes.
1: Ya hemos escuchado mucho esta queja del poco apoyo de las autoridades, ¿tú también consideras que se podría hacer más?
14: Claro que sí, porque ellos tienen las posibilidades de apoyarnos y es obligación, uh -huh. más que nada.
1: ¿Y en eso, ¿Cuántos cuántos niños tienes aquí en el bachillerato? Dos, ¿Jóvenes? Dos ¿Ya jóvenes? Quinto, sí,
14: dos en quinto semestre.
1: En quinto uh -huh. semestre. ¿Y cómo están los muchachos de ánimo?
14: Pues... Están animados en regresar a clases, pero con mucha preocupación de infectarse porque pues hasta ahorita, gracias a Dios, ninguno ha salido infectado.
1: Y ustedes como padres y madres de familia pues van a estar aquí pendientes Así todo el es, tiempo.
14: Aquí vamos a estar pendientes y si es necesario este, pues ir a pedir ayuda a algún lado, pues iremos a pedir porque ningún gobierno federal, estatal, municipal nos ha venido a apoyar.
1: Te agradezco mucho tus sí. palabras. Muchísimas gracias. Bueno. Y pues cerramos esta transmisión con la, una última opinión. Si nos ayuda con una última opinión a, a, a la señora. Su nombre, por favor.
15: Graciela Ventura Cabrera.
1: Señora Graciela, pues también yo creo que ya para, para finalizar estas transmisiones, pues hemos escuchado mucho... Pues esta necesidad que tienen las familias, no solamente porque la, 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 los muchachos recuperen este, las clases, recuperen el aprendizaje, sino también la seguridad de que to todas ustedes tengan este, esta garantía de que si hay contagios, pues haya también manera de, de, de curarnos. En ese sentido, ¿cómo ha visto la pandemia y la respuesta, sobre todo en el sector salud, para aquellas personas que se han contagiado?
15: Fatal. Muy, muy, muy fatal. Uh -huh. este El gobierno no está ayudando. Uh -huh. Aquí en el sur vemos muchos contagiados y no hay ayuda del gobierno. Quisiéramos pedirle ayuda para que vacunen a los niños, a los muchachos que ahorita están en el bachillerato, porque de verdad hay muchos niños de 15, 16 que están contagiados y el gobierno no ve todo eso
1: usted consideraría que realmente es, 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 es una decisión de ustedes porque eh, se hablaba mucho de esta carta responsiva y, y, y de esta prácticamente responsabilidad que asumen los padres de familia si hay infecciones, si hay contagios en, en, en sus hijos, usted cree que en ese sentido la Secretaría de Educación Pública debería pues, ser un poco más solidaria
15: yo creo deberían de ver la situación que estamos pasando uh -huh. para este saber que los niños no pueden regresar a clases uh -huh. Por tantos contagios que hay, ahorita se contagian entre maestros, niños, al rato nosotros que somos grandes, abuelos, y viene la contagiadera, y luego el gobierno ni siquiera para una vacuna, para medicinas, porque aquí en el sur no hay nada de uh -huh. eso, no nos apoyan.
1: Eso es lo que nos contaban. o sea, Usted también ha resentido que si hay contagios, eh, se puede, son atendidos en el sector salud, en, en, en los hospitales públicos. ¿O ¿Usted ha notado durante este año que pues la gente prácticamente ha tenido que curarse en su casa?
15: Sí, mucha gente se está curando en la casa y si no vienen con los presidentes de las colonias, que son los que están apoyando mucho. Sí. Eh, de hecho aquí en el sur viene este, la licenciada de Antorcha y todos son los que están ayudando a mucha gente a mucha gente que no tenemos dinero y que vamos al día y van al hospital y no hay medicina no los pueden atender porque están llenos los hospitales
1: Señora Gab Gabriela, ¿cuántos hijos tiene usted en el bachillerato? Tengo dos Dos hijos. ¿Y cómo están los muchachos de ánimo también? Le preguntaba a una de sus, de sus compañeras, madre de familia
15: pues muy tristes, porque de hecho a mí ya una de ellas se me contagió Ay, no me y fue este, asintomática, la tuve mes y medio encerrada, sí. pero no todos tenemos esa capacidad, ¿no? Todos los niños andan afuera contagiando y todo. Esto ya es un relajo.
1: Ya, ya es un relajo. ¿Usted considera que ya es un desorden por parte del gobierno?
15: De hecho, sí, uh -huh. porque si no nos ponemos las pilas, si no ven algo por no mandarlos a la escuela, por ejemplo, ahorita que está en la tercera ola, uh -huh está crítico, entonces primero vamos a terminar con la tercera ola para mandar a los hijos a la escuela, ¿qué les parece?
1: ¿Usted consideraría que se debió tomar una decisión mejor en este aspecto, tal vez retrasarlas un poco?
15: Claro que sí, por el bienestar de todos nosotros eh, le pido al gobierno sí. que vacunen a nuestros niños que sí hay vacunas y yo creo que ya estando vacunados pueden tomar otra decisión, pero ahorita no hagan a que se contagie más gente que no tiene dinero
1: Señora Gabriela, muchísimas gracias por sus palabras, le agradezco de, 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 gracias por, por haber compartido su, su sentir y sus pensamientos aquí con gracias. nosotros, muchísimas gracias y pues ya escucharon ustedes resumiendo en estos cuatro bloques que hemos podido realizar desde Balcones del Sur, desde el bachillerato desde la Escuela Secundaria Técnica número 88 mm -hmm. y desde el bachillerato Benito Juárez García, prácticamente ha sido responsabilidad de padres de familia y de maestros este regreso a clases un escaso y en algunos casos nulo apoyo por parte de las autoridades federales y estatales especialmente en aquellos protocolos de seguridad que tanto nos hablaban que estaban que estaban establecidos hemos comprobado que los han realizado padres de familia y junto con las autoridades escolares quienes han decidido no solamente limpiar, mantener, mantener limpias las áreas, sino también accesibles para todos los jóvenes que hoy están regresando a clases. Ya veremos ya veremos si este ciclo escolar se puede sostener en las, en, en, en las aulas y si no es necesario este regreso a casa, a casa en caso de un rebrote. La exigencia de padres de familia y de maestros es que las autoridades tomen cartas en el asunto y se responsabilicen más de estos hechos, no solamente dejar la responsabilidad, repito, en los padres y madres de familia si es que los contagios llegan a aumentar esto es lo que podemos y esto es lo que, lo que pudimos rescatar y sobre todo conocer de los, de los habitantes del sur de la ciudad de Puebla que como decíamos hace rato también, también podríamos compararla y situarlas en muchas colonias populares de esta Puebla nuestra y de todo el país aquí estamos contigo Puebla.mx, muchas gracias por acompañarnos, mañana martes nos vamos a la Sierra Norte vamos a escuchar también a todos aquellos habitantes de municipios que después de ocho días del paso del huracán Grace, no han recibido ningún tipo de ayuda en el estado de Puebla. En esas condiciones estamos. Soy Luis Fernando Soto y nos encontramos en contigopuebla.mx, nuestro portal informativo. Gracias.
0: Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo Puebla.